0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Conversas de Carreira. Eu, Ricardo Pena, e Grazele Neves vamos refletir e trocar ideias sobre carreira, trabalho e como viver isso de forma leve, com mais significado e satisfação. Pesquisas indicam que uma pessoa hoje sente que o tempo passa sete vezes mais rápido do que há 100 anos. A busca por uma vida mais veloz acabou por nos tornar reféns de uma sensação sólida de falta de tempo, gerando ansiedade, correria, urgência, um estado de alerta constante e a impressão que não há tempo para fazer tudo o que desejamos. Neste episódio, vamos conversar sobre como buscar o equilíbrio e, através de técnicas e práticas, elevar a produtividade e gerenciar melhor o tempo. o tempo acho que é uma das maiores questões né que, que tem se discutido ultimamente né todo mundo tem notado que falta tempo para a quantidade de coisas que a gente quer fazer né o tempo é o recurso mais valioso que a gente tem mas também é o mais limitado e é esgotável né o tempo que a gente viveu a gente não consegue é, recuperar e eu acho que o uma grande questão que eu que eu levanto sempre é será que falta tempo ou será que falta organização e gestão desse recurso que a gente tem? Né? Porque a gente faz gestão de todos os recursos, dinheiro, é, recursos materiais, mas a gente não faz a gestão do tempo. Né? Então, acho que é uma reflexão que a gente precisa pensar um pouco. né?
1: É, e, e, e eu adoro quando a gente fala muito, não só nos nossos podcasts, mas nas nossas conversas, que quando você traz a questão de que Será que a gente percebe que quando a gente está falando de tempo, a gente está falando de tempo de vida e que a gente tem que entender que por ele ser escasso, por ser um recurso super valioso, você não consegue resgatá-lo de volta. Uma vez perdido, é perdido. E se a gente percebesse que a gente tem perdido tempo de vida, talvez a gente refletisse e utilizasse o tempo de uma forma melhor. É como se a gente desse o tempo como garantido, né? Como se fosse, não, eu tô ali vivendo, mas eu não tô ali prestando atenção, eu não tô atento, e isso conecta muito com o que a gente falou, inclusive, no, no episódio anterior, que a gente falou sobre a necessidade das pausas. Então, quando você traz, é, é, e às vezes funciona até como uma chamada de atenção pra mim, do tipo... Olha, é, o nosso tempo ele é escasso e é tempo de vida. Com o que, é que você escolhe é, investir o seu tempo de vida? Se a gente parasse para analisar o nosso tempo, as nossas agendas, desse ponto de vista, a gente conseguiria até ser mais eficiente, né? porque você escolheria com o que, é que você ia passar seu tempo de vida.
0: Eu acho que a percepção de valor ela é outra, né? Quando a gente está uma hora numa reunião chata, a gente tá ah, uma hora trabalhando, não, mas fica uma hora da sua vida que você está colocando ali em algo que não tá te agregando nada e que não tá te conduzindo a lugar nenhum, né? Então, acho que quando a gente coloca essa percepção e essa dimensão de que é vida que a gente tá, que a gente tá colocando ali, eu acho que chama um pouco a atenção da importância desse tema, né? do quanto que a gente deveria tá é, se organizando melhor gerindo melhor esse recurso e trabalhando melhor a questão do tempo e, e aí fica fica um ponto né tem um milhão de cursos tem um milhão de técnicas tem um milhão de formatos uh, para trabalhar a organização pessoal gestão do tempo e tudo mais isso se fala muito se vende muito né por aí só que é uma questão que ela é também muito pessoal. Né? porque cada um vai gerir o seu tempo e vai fazer a gestão do seu tempo de uma forma diferente, O que funciona para mim, talvez não funcione para você. Funciona para você, talvez não funcione para mim. Né? Então parte daí também do autoconhecimento, tem que se conhecer um pouco para poder saber como lidar com esse recurso. Acho que tudo começa daí, a gente se entender, a gente entender de que forma que a gente lida com essa questão para poder começar a gerir e começar a se organizar.
1: E se autoconhecer, né? Lá vem a nossa palavra favorita, que é autoconhecimento. Por quê? Porque a partir do momento que você se conhece, se entende e sabe como você funciona, você consegue otimizar e, e encaixar as suas diversas tarefas e prioridades dentro de uma agenda que funciona para você. Então, isso foi uma, uma, um ponto de, de reflexão durante alguns meses para mim, sobre como é que eu estava organizando o meu tempo, como é que eu estava uh, colocando todas as tarefas, atividades que eu tinha para fazer, uh, para que no final eu terminasse o dia com aquelas tarefas feitas, uh, sem sentir culpa por não ter feito alguma coisa, uh, sentir que eu cumpri o que eu tinha que fazer naquele dia e que eu estava utilizando o meu tempo de uma forma eficiente e eficaz. Né? É, e, e esse tipo de, de, de pensamento... Ele, ele, ele acaba é, assentando no lugar que é, para chegar neste, nesta consciência, eu tenho que me conhecer. Então, o que, que eu fazia antes? Eu me enchia de atividades, eu fazia to-do-lists enormes, com várias coisas para fazer no dia, e na realidade é aquilo, o papel aceita é aceitar tudo, mas eu não conseguia executar tudo. Eu não tinha, eu não, não fazia o que eu tinha que fazer com qualidade, porque eu achava que eu tinha que correr para conseguir dar conta de tudo. E depois eu parti de um ponto de acolhimento, disse assim, calma lá, Grazi, o que é que você consegue fazer? Observa o que você tem feito. Então eu percebi que eu fazia o número X de atividades por dia e eu me, me predispus a fazer aquelas atividades da melhor forma possível. E se sobrasse tempo dentro do tempo reservado para aquelas atividades... Talvez eu convidasse mais alguma tarefa ali, mas não me sobrecarreguei mais, nem passei a sentir culpa quando eu não, uh, quando eu não executei alguma atividade, porque eu passei a entender como planejar, né? Então, o saber utilizar a sua agenda também é, é, e saber como você encaixa as atividades versus tempo para fazer cada atividade é, e ter a disciplina aqui para conseguir seguir é muito importante agora, o engraçado disso tudo, até falando de autoconhecimento e falar de disciplina, eu não sou nada disciplinada e isso também foi um ponto que eu tive que trazer na minha auto-reflexão para entender como é que eu ia dar conta de fazer uma gestão da minha agenda, principalmente vivendo é, nesse momento mais de, de empreendedora e tudo mais, onde você não tem os horários muito marcados, porque não está trabalhando mais numa empresa e etc é, e de organizar o meu tempo sabendo que eu precisava me acolher como uma pessoa não disciplinada, então eu tive que usar a estratégia, que é uma, uma das dicas que a gente deixa aqui para vocês, é se conhecer, entender como você funciona, qual horário que você está mais ativo para fazer determinadas atividades. É... Tem gente que prefere começar atividades por atividades mais fáceis, outras pessoas preferem começar atividades por atividades mais difíceis, as, de, dentro daquelas que estão planejadas para o seu dia. Então, como funciona para você? De, de verdade, assim, real. É, e eu passei a fazer essa, essa reflexão e, e pensar, bom, as tarefas mais é, complicadas ou mais complexas, eu preciso fazer no horário que eu produzo mais é, Talvez eu não precise colocar essa atividade aqui Porque ela é uma atividade que seja delegável É, é uma atividade que, que pode ser Que eu não necessariamente precisa, precise fazer Precise realizar Então eu parti de um, de um autoconhecimento muito grande Até para eliminar coisas que de repente Eu não precisava fazer ou estar Comprometida com Para conseguir ter tempo Para fazer as coisas que faziam sentido para mim
0: é, quando a gente fala de gestão do tempo, a gente fala do tripé, né, que é estratégia, disciplina e foco, né. Se você é disciplinado, você tem que buscar uma estratégia que se encaixe naquela disciplina. Se você não é disciplinado, né, você pega, mas consegue montar uma estratégia, você tem que criar uma estratégia que te imponha essa certa disciplina para você poder é, é, seguir e recuar. Então, tudo começa para a gente fazer uma boa gestão do tempo é se entender e se conhecer. Como que eu sou... E o que, quais são os meus sabotadores, né? O que, que rouba no tempo? Aonde que tá ali? Quais são os pontos que me fazem desfocar daquilo que eu deveria estar tá fazendo ou que eu poderia estar tá fazendo, né? Quais são os ladrões do tempo, né? A gente fala é, bastante sobre isso. É, o que que rouba? O que que tira a minha atenção, né? Eu acho que um um dos grandes ladrões do tempo são as redes sociais, né? A gente está o tempo todo com o celular na mão, o celular está sempre apitando, sempre subindo ali uma notificação, ou seja de um post novo, ou seja de um e-mail que chegou, ou seja de qualquer coisa, e a gente está sempre é, tirando o foco daquilo que é importante, ou daquilo que a gente deveria estar tá atuando para coisas que não são é, relevantes, ou que não deveriam estar tá ali naquele momento. Então, acho que o primeiro passo, para primeiro não, o segundo passo, não, o primeiro passo é se, é se entender ali e ver qual que é o seu estilo. No segundo passo, identificar o que está roubando o meu tempo, quais são os ladrões do meu tempo. Um deles é a rede social, que eu acho que todo mundo ali, em algum momento, acaba é, perdendo foco e atenção porque gasta muito tempo em rede social. Para quem está nas organizações, reunião. Reunião é um dos maiores ladrões de tempo. Né? Se a gente for pensar, quanto tempo da, da vida que trabalha em empresa passa em reunião é absurdo. Né? E, e eu posso falar porque a minha realidade era essa, 80% das reuniões eram inúteis. Ou inúteis, ou porque eu não deveria estar ali, ou porque a reunião poderia ter sido um e-mail, ou porque a reunião é desfocada. Né? Então, reunião geralmente é um grande ladrão de tempo. E-mail, né? se você está lá no seu escritório trabalhando, brota um e-mail, você vai querer agir sobre aquilo, te tira daquela, daquela ação. Então, quando você tem vários... Aspectos ou várias coisas desviando a tua atenção, o seu trabalho não rende, não, não produz. Então, no final das contas, você tem uma sensação de fal que faltou tempo. Por quê? Porque você não conseguiu produzir o que precisava dentro do tempo necessário. E aí é que entram todas as técnicas e as, as, as dicas, né? as, as estratégias que a gente pode utilizar para se organizar. Né? Então, a partir do momento que eu entendo qual que é o meu estilo, eu sei quais são os meus ladrões de tempo, eu vou criar estratégias para neutralizar esses ladrões do tempo. Acho que é o primeiro aspecto. Se eu sei que o celular me rouba atenção, na hora que eu estou fazendo uma atividade, eu tiro o celular ali de perto. Né? Eu não vou usar o celular naquele momento. Ou seja, porque eu estou fazendo um projeto importante ou porque eu quero ler um livro. Se né? está né? lendo o um livro, sabe que o celular te, te tira a, a atenção, eu não deixa o celular lá perto, deixa o celular em outro canto. Né? Então a gente tem que é, identificar isso e ir buscando essas alternativas para colocar. Reunião é uma coisa mais difícil, né? porque reunião muitas vezes a gente é convocado para uma reunião e a gente precisa estar tá lá. Só que também tem algumas estratégias que a gente pode utilizar para fugir desse ladrão de tempo. A primeira delas é responder o convite da, da reunião, perguntando o que, que a pessoa espera de você naquela reunião, por que, que a tua presença é necessária e que tipo de informação você precisa levar. Porque nessa, com essa pergunta você pode muitas vezes descobrir que ela não precisa que você esteja na reunião. Talvez ela que você mande uma informação para ela. Ou a pessoa que te convidou para uma reunião, ela vai te dizer que, ah, não, é só para você ficar sabendo. Tipo, você ia para uma reunião para você nem precisasse estar. Tá? Né? E aí, quando você pergunta, também você sabe que precisa daquela reunião, você precisa realmente, pessoalmente, estar naquela reunião ou pode ir alguém da tua equipe? Então, você pode delegar essa função para uma outra pessoa. E essa estratégia da delegação ela serve para uma série de atividades dentro da nossa vida, dentro do nosso cotidiano. Muitas vezes a gente sai fazendo coisas que poderiam estar tá sendo feitas por outras é, pessoas. Uma vez eu estava é, atendendo uma cliente, ela estava com uma questão de gestão do tempo. Ela estava com muita dificuldade, ela tinha saído do, do meio corporativo, estava trabalhando em casa como, como profissional autônoma. Ela é advogada, só que ela estava com a dificuldade de gerenciar as atividades da casa. Ela tinha um filho pequeno com o uh, um, um escritório. E aí, tinha algumas atividades da casa que ela fazia pessoalmente, como cozinhar, por exemplo. Que ela podia delegar. Ela podia contratar um, um serviço que entregasse mais e tudo mais. Ela tinha recursos para isso. Só que ela não tinha parado para pensar nisso. falou assim, não, espera Então, deixa eu mapear aqui dentro dessas atividades o que eu preciso fazer pessoalmente, o que, que outra pessoa pode fazer por mim, ou que serviço que eu posso contratar que pode fazer aquilo por mim, ou que sistema que eu posso empregar, que eu posso eliminar isso. Né? Então são uh, coisas que a gente precisa fazer, mas a gente precisa parar e analisar é, alguns desses aspectos.
1: Isso nos leva para aqueles três passos, né, Rick? Que é o do planejar, priorizar e delegar. Foi exatamente o que a tua cliente fez, né? Ela fez uma análise olhou para a rotina dela, fez um planejamento, priorizou o que fazia sentido dela fazer ou não, né, dentro daquele tempo que ela tinha disponível e delegou o que, o que nesse caso, ela contratou é, é, um serviço de alimentação, mas ela podia delegar outras coisas também. Então, vai de cada um, desde que a gente entenda que a gente tem que ter esse tempo de reflexão, autoconhecimento, passar a planejar o tempo de uma forma melhor, priorizar o que faz sentido ou não fazer e daí, depois disso, até é, delegar.
0: E isso, Grazi, me lembra um ponto que você trouxe, que é a relação da quantidade de atividades que a gente coloca no nosso dia, que a gente se propõe a fazer. Né? Só que a gente vive numa, num, numa realidade que surge imprevistos ao longo do dia. Né? A gente não tem ali a vida, a gente não planeja o dia ele vai rolar e vai acontecer daqui, da forma que a gente planejou. Vão surgir imprevistos, vai aparecer uma reunião, vai aparecer alguma coisa que você não estava esperando e precisava fazer. Então, acho que uma outra questão que entra nessa etapa do planejamento é da gente não planejar 100% do nosso tempo. Né? Tem a regrinha do 70 30 30. Né? Planeja 70% do tempo 70% das suas atividades e deixa 30% livre para os imprevistos e para as coisas que surgem. Porque o é que acontece? E aí é uma grande falha do, do planejamento e da gestão do tempo. A gente organiza ali o tempo para... Nossa, imaginando que você vai ter 8 horas ali para fazer uma, uma tarefa, uma atividade. Só que surge uma série de imprevistos e uma série de coisas ali no meio do caminho, tipo, você não vai conseguir completar sua lista, porque entraram coisas ali no meio. Então, a gente sempre tem que planejar para menos, né? tem que deixar sobras, tem que deixar ali buffers de tempo para os imprevistos que, que surgem. E outra coisa também é a dimensão do tempo. Né? Muitas vezes a gente planeja, ah, eu vou ter que fazer uma, uma atividade X, e ela vai demorar uma hora. Ah, não, eu consigo fazer em uma hora. Só que a hora que você começa a fazer, você percebe que aquilo ali vai levar uma hora e meia. Então, a gente tem que também dimensionar o tempo das atividades com mais acuracidade, para a gente saber realmente o que precisa. Não adianta eu falar que eu vou fazer em meia hora, uma coisa que eu consigo vai demorar uma hora para ser feita. Né? Então, a gente também tem que eliminar os né? porque às vezes a gente se sabota na nossa organização de tempo. Porque aí eu falo, não, em meia hora eu mato esse assunto e eu resolvo. Cara, não vai fazer em meia hora. Vai levar uma hora né para fazer. Não adianta se enganar. Coloca uma hora ali o seu tempo. Se você fizer em meia, usa essa meia hora para outra coisa. Né? Faz uma pausa que a gente comentou na, no episódio passado, que é tão importante. Né? Então, é, o planejar, ele tem, tem essa questão. Né? A gente tem que Olhar para as atividades com mais realismo, entender de fato o tempo que elas vão levar e saber que surge imprevisto ao longo do tempo. Não adianta eu colocar 10 atividades no dia, sendo que eu vou conseguir cumprir 5. Se sobrar tempo, adianta alguma coisa ou vai fazer alguma coisa que te dá prazer e que, e, e que vai te fazer bem. Né? Então, gerir o tempo também cabe uma dose de, de realidade para a gente se planejar melhor, né?
1: Exatamente, e conseguir alocar tempo e atenção ao que realmente é importante para você. E aí você não fica com a sensação de que você tinha tanta coisa para fazer e não fez. Mas, olha, é, existem ferramentas que a gente pode utilizar para fazer isso, e tem inúmeras hoje né de gestão de tempo. Gestão de tempo não é um problema só meu e do Ricardo, teu. O mundo vive uma questão com o tempo, é, é, e isso é... é a gente começa a perceber também, não só pela, pelos comentários das pessoas, com falta de tempo, com não conseguir dar conta de tudo, mas também pelo excesso de atividades que a gente tem se é, é, comprometido ou se colocado, e a gente também consegue ver pelo número de aplicativos e de, de ferramentas que surgem para nos auxiliar a fazer gestão de tempo, então... Tem muitas, a gente uh, uh, costuma usar muito aqui para fazer o, o, os nossos planejamentos de algumas atividades, o Trello, eu uso muita agenda do meu celular, coisa simples, eu bloqueio mesmo horários, o horário que eu tenho que meditar, eu bloqueio o horário de reunião, eu bloqueio o horário de coisas que eu preciso realmente fazer, e aí eu tenho que me comprometer em olhar, porque também não adianta vocês uhum. agirem, Colocarem coisas e depois não
0: seguir, né? Então a aula é, E aí, você trouxe um ponto importante também aí, que é um erro comum que também as pessoas fazem na gestão do tempo, é planejar só as obrigações, né? Ah, eu tenho que entregar... ou só o período de trabalho. A vida é integral, né? A gente falou lá no começo, é tempo de vida. A gente tem 24 horas ali. Então tem que planejar tudo, tem que planejar o tempo que eu vou pausar, tem o tempo da minha meditação, tem o tempo que eu vou para academia... Né? em que horário que eu vou encaixar essas atividades, tem que estar ali no seu planejamento de tempo, porque senão vai chegar no fim do dia, qual que é a tendência? Você vai deixar de fazer, geralmente, as coisas que, que te dão prazer, que são pra você, você vai focar naquilo que é obrigação. E aí, o que, que acontece? Gera frustração, porque você vai ter feito um monte de coisa, menos as coisas que te dão prazer, e que, ou que te agregam saúde, ou alguma coisa nesse, nesse sentido. E aí, quando a gente não consegue fazer as coisas, gera frustração, gera a sensação de incapacidade, gera aquela até uma, uma. mina até de certa forma a nossa autoconfiança, porque a gente começa a duvidar da nossa capacidade de fazer as coisas. Só que muitas vezes o problema não está na capacidade de fazer as coisas, está na falta de gestão do tempo, de organização pessoal. Né?
1: E de foco, é. né? Disciplina. E de foco, pra disciplina é? para
0: olhar para tudo isso. Né? Então a gente tem que olhar as coisas integralmente, a gente é um ser humano integral, a gente é uma pessoa só, não tem o, o Ricardo que trabalha e o Ricardo que, que vive a vida, é, uma, é, um, é um Ricardo só, e essas coisas cada vez mais estão se misturando, né? independente para quem trabalha em casa, para quem é autônomo, para quem, quem trabalha nas organizações, não, não tem mais a divisão que existia 30 anos atrás do trabalho e vida pessoal, as coisas se misturam, hoje a gente tem o um e-mail no celular, o e corporativo de ter o WhatsApp com o um grupo do trabalho que está ativo o tempo todo. Não adianta a gente estar tá só com a peneira e fingir que essas coisas não acontecem. Está integrado, está misturado. Então a gente também tem que planejar com esse olhar para a realidade de que, não, tá, vai ter horas que minha vida pessoal vai entrar no meu trabalho, o meu trabalho vai entrar no meu, na minha vida pessoal e como que eu organizo tudo isso para que eu consiga ter uma, um dia mais produtivo, um dia que eu chegue no final do dia com uma sensação de satisfação de que eu cumpri coisas que eu consegui, que eu, que eu queria fazer ou que eventualmente talvez eu não tenha feito mas que eu saiba por que eu não consegui fazer e jogue para aquilo porque quando a gente está desorganizado e eventualmente eu sinto isso porque é para mim gestão do tempo é o horário e vigiar eu tenho que estar tá o tempo todo me policiando para fazer porque senão eu me perco aqui no, no negócio também é um negócio que é desafiador não é simples a gente tem que estar tá sempre ali olhando para esses, esses mecanismos, mas é, muitas vezes eu me sinto atropelado pelo tempo. Nossa, passou o tempo, eu não fiz nada, mas eu falo, não, peraí, deixa eu olhar, entender aqui o que, que aconteceu, por que, que eu perdi esse controle do tempo, com onde eu me desorganizei, né? Porque cada vez mais essa organização vai ser necessária para a gente não entrar naquilo que a gente falou bastante no, no episódio passado, e que a gente sempre conversa ou nos cursos ou aqui no, no podcast, que é a sensação de não conseguir cumprir, sensação de que o, o tempo está passando e a gente não está conseguindo produzir as coisas que a gente precisa fazer, a, a, a sensação de que a gente não está conseguindo produzir. Né? Então, a gente tem que trazer essas estratégias esses, e essas coisas para começar a colocar a vida um pouco mais organizada, para a gente ter uma sensação de satisfação maior.
1: É, e, é, e, como eu falei, tem muitas ferramentas. Outras simples que vocês podem utilizar é o, o, aquela agenda mesmo de papel, planejamento mensal, agenda do, do computador, enfim, é, mas a importância de cumprir. E aí, fazendo o link com, uma, com um ponto que você trouxe mais cedo nesse podcast, Henrique, é entender que muitas vezes a sua agenda, o seu dia, vai ser sequestrado. Então, uma das técnicas e ferramentas que eu aprendi é não. É justamente isso. Usar o não. De vez em quando, a gente vai ter que saber usar um bom sonoro e redondo. Não para dizer, olha, isso aqui é importante para mim, eu preciso ter tempo para fazer tal coisa e eu vou ter que dar não para a agenda de outra pessoa, ou para a prioridade de uma outra pessoa, ou para atividades que não tenham nada a ver com o que eu tenho que fazer. Escolhas, gente, a vida é feita de escolhas e, neste momento, o não para alguma coisa ou para alguém significa um sim para você.
0: É, e, e escolha e priorização é tudo quando a gente fala de gestão do tempo, quando a gente fala de saúde mental, quando a gente fala de uma série de coisas, né? Porque a partir do momento que a gente está operando para interesses que são alheios aos nossos, a gente deixa de fazer o que é o nosso, né? E aí quando eu falo de, de interesse, às vezes essa palavra tem um peso um pouco é, negativo, né? Porque as pessoas levam muito para o interesseiro. É, mas eu penso muito no interessado. A gente tem que ter interesse, a gente tem que ter os porquês da vida. Né? Por que, que a gente está fazendo determinada atividade? Por que, que eu preciso desse tempo? Né? E, e é uma pergunta que, assim, que a gente tem sempre que se fazer. Né? Se eu tivesse mais tempo, o que eu gostaria de estar tá fazendo? E aí, a partir disso, é como que eu posso construir é, uma agenda e construir tempo para que eu possa estar tá fazendo isso que eu desejo? Né? E cai naquilo, cai na organização de fato, que é desafiador, mas que tem meios para a gente fazer. Só que requer disciplina, estratégia e, e foco. E ferramentas, né? Tem, tem várias ferramentas que a gente pode ir seguindo. Só que para identificar qual a ferramenta adequada, a gente tem que se autoconhecer. Né? Então, é um fluxo que segue para a gente obter uma, uma gestão do tempo mais, mais efetiva, né? Começa lá, recapitulando, né? Começa lá no autoconhecimento, a gente saber como a gente funciona, como a gente opera, como a gente prioriza, o que nos interessa, onde a gente quer chegar, acho que está tudo aqui nesse pacote do, do autoconhecimento, inclusive o que, que a gente quer fazer com o nosso tempo. Depois a gente identifica onde que estão os ladrões do tempo, o que está roubando o nosso tempo, o que está tirando o nosso foco, a nossa atenção, cria estratégias para mitigar ou para eliminar esses ladrões do tempo, esses, esses desvios que surgem, que impedem a gente de cumprir aquilo que a gente quer, quer cumprir e vai, através da disciplina e do foco, implementando, ajustando e colocando. Né? Então a gente tem que criar ali as nossas metodologias e o nosso próprio sistema né, de administração. E no fim do dia, o que a gente quer? A gente quer viver com mais qualidade de vida, ter tempo para aquilo que é importante para gente para ter mais pausas, para ter mais prazer e também para ter mais satisfação. E eliminar essa sensação que a gente tem muitas vezes de, de ser insuficiente, de não ter cumprido coisas. Gestão do tempo é um tema bastante uh, extenso, a gente poderia falar por horas aqui, mas eu acho que a gente conseguiu dar ali algumas dicas e algumas orientações para cada um e buscar a sua metodologia e o seu, o seu formato para conseguir se organizar melhor. Né? A gente está presente nas redes sociais, sigam a gente no Instagram e em todas as redes sociais com arroba the consultoria, vou deixar os links aqui uh, embaixo na descrição do episódio. Toda semana a gente tem um episódio novo aqui no nosso podcast, então curtam o nosso podcast, encaminhem, compartilhem com as pessoas e se você tem algum comentário, alguma sugestão de tema, escreva para o conversasdecarreira.gmail.com. Até o próximo episódio, um abraço.